0: Regardez après minuit. Salutations mon cher Panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, juste un petit rappel, merci de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, laisser un commentaire sous la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Je t'invite aussi à aller voir ce que je fais sur... Euh ailleurs, sur Twitch par exemple, et aussi sur ma chaîne YouTube secondaire, et voilà, tout ce que j'avais à dire, trêve de blablaterie, on y va. Bienvenue dans le comté de Bullitt, dans la partie nord de l'état du Kentucky, pour situer un peu géographiquement, la célèbre base militaire Fort Knox s'y situe, et elle occupe environ un cinquième du territoire du comté. Mais ce n'est pas qu'une zone militaire, c'est aussi une terre de sel. On y trouve en effet de grands gisements naturels qui ont longtemps attiré des hordes de bisons. Ces pierres de sel sont effectivement une source de minéraux importante pour de nombreux animaux. Aujourd'hui, les plus grands gisements comme le Bullitz Slick, sont principalement exploités pour assaisonner des petits plats américains. Notre histoire prend place à Shepherdsville, dans le comté de Bullitt. Situé à un peu plus de 30 km au sud de Louisville, Shepherdsville est le chef lieu et la plus grande ville du comté. Il y fait chaud et humide l'été, et l'hiver connaît des températures qui restent assez douces. Pour les 14 000 habitants, la vie est plutôt tranquille, mais le mercredi 8 novembre 2023, une journée en apparence tranquille, la quiétude d'un quartier va être bouleversée par une découverte terrible. Deux enfants sont retrouvés chez eux par un voisin dans une mare de sang. Ils se sont fait tirer dessus. « Tu n'as sûrement pas entendu parler de cette histoire dans les médias, pourtant son impact auprès des habitants du comté de Bullitt n'a pas fini de faire couler de l'encre. Voici l'histoire de Jaden Howard et Maurice Baker Jr., deux enfants innocents arrachés, à la vie dans de terribles circonstances. Jaden Howard et Maurice Baker Jr., surnommés Peanut par ses proches, sont deux petits garçons de 9 ans et 6 ans. Ils vivent avec leur mère Tiffany Anne-Catherine Lucas, à Shepherdsville, dans un quartier pavillonnaire où il fait bon vivre. Une maison Ordinaire, une famille sans problème. Le tableau ne montre aucun accro. Jaden et Maurice sont issus de pères différents. Le père de Jaden décède en 2019, laissant deux fils derrière lui. Durel Howard, majeur au moment des faits, et Jaden. Et quant au père de Maurice, il n'apparaît pas vraiment dans le tableau de famille. Mais ça n'a pas d'importance. Le lien fraternel qui unit les trois garçons est solide. Il n'y a pas que le sang qui importe. Durel vient régulièrement rendre visite à ses frères. Il vient jouer avec eux. Durel, c'est leur mot. Il joue au football américain, ce qui les fait rêver. La famille semble filer des jours tranquilles chez Tiffany. À 32 ans, leur maman semble épanouie toujours le sourire aux lèvres sur les photos qu'elle prend avec ses deux rois comme elle les appelle. Ses réseaux sociaux sont pleins de mots doux et d'images de sa petite tribu qui rayonne. Comme tu le sais sûrement déjà, Halloween est une fête incontournable aux états unis Impossible de rater la tournée des bonbons, des déguisements terrifiants, cette occasion de faire la fête avec ses copains. Tiffany, Jaden et Maurice ne dérogent pas à la règle. Cette année, c'est chez des amis qu'ils vont profiter de cette journée. Talia Crutcher, c'est une bonne amie de Tiffany. Ses deux S'entendent à merveille avec Jaden et Maurice. Ils jouent souvent ensemble chez les uns, chez les autres dans le quartier. Talia admire Tiffany, c'est une mère modèle qui adore ses deux petits rois. Elle les chouchoute, elle leur fait faire plein d'activités à l'extérieur. Elle leur inculque aussi l'importance de la famille avec des visites régulières. En bref, Tiffany, aime ses enfants et elle le leur rappelle très souvent. Cette éducation pleine d'amour qu'elle leur donne va porter ses fruits. Jaden et Maurice sont polis, gentils. Ils semblent être armés de tout ce qu'il faut pour devenir des adultes épanouis, équilibrés et indépendants. Cette image idyllique ne laissait absolument rien présager de l'horreur à venir. Nous sommes le 8 novembre 2023, il fait 26 degrés environ, avec un temps un peu nuageux, une belle journée pour un mois de novembre. Aux environs de 11h, des coups de feu retentissent au 213 Brentwood Drive. Un couple de voisins sort devant chez eux pour enquêter sur l'origine du bruit, parce qu'au pays du Second Amendement, on reste attentif au moindre bruit tire dans les environs. Le couple découvre leur voisine effondrée dans son allée, ils courent vers elle, et ce qu'elle leur dit va leur glacer le sang. Mes enfants sont en train de mourir. Le voisin ne perd pas une seconde, il se précipite à l'intérieur où il découvre une scène d'horreur. Il ressort immédiatement au bord du malaise et il appelle le 911. Des policiers du bureau du shérif du comté sont dépêchés sur place ainsi que des ambulances. Ils arrivent devant le pavillon quelques minutes plus tard et entrent à leur tour. C'est comme leur a décrit le voisin qui les a appelés dans l'une des chambres sur un lit, les corps de deux enfants gisent dans une mare de sang. Une arme se trouve à côté d'eux, aucun doute sur leur identité, il s'agit de Jaden et Maurice, les enfants de Tiffany. Ils montrent encore de faibles signes de vie, les policiers sont sous le choc, mais il n'y a pas une seconde à perdre. Les deux enfants sont dépêchés à l'hôpital le plus proche, l'hôpital Norton, à Louisville. L'ambulance parcourt les 24 km en un temps record, escortée par une voiture de police. On fait appel à tous les moyens disponibles pour ramener les deux garçons, mais après plusieurs heures d'acharnement, Jaden Howard et Maurice Baker sont déclarés morts à l'hôpital Norton. Au 213 Brentwood Drive, les policiers cherchent à comprendre qu'a-t-il bien pu se passer dans cette chambre pour que ce mercredi tranquille se transforme en un tel carnage L'arme présumée à l'origine des coups de feu est toujours dans la chambre. La mère, Tiffany, ne pose aucune résistance. Les policiers l'interrogent rapidement sur place. « C'était un accident, un simple accident », répond-elle. « Je suis en mauvaise posture. » Son discours n'apporte pas de réponse claire aux questions posées, mais plusieurs éléments mettent les enquêteurs sur la piste dès le début de l'enquête. Ils n'ont aucun indice, aucun témoin indiquant qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison au moment des tirs. Et puis deux enfants de 6 et 9 ans, en réalité peu importe leur âge d'ailleurs, ils n'auraient pas pu s'entretuer de la manière décrite par Tiffany. Ils sont morts de deux balles chacun. La thèse de l'accident, telle qu'elle est racontée par leur mère, ne tient pas. Vers 19h, les autorités annoncent sur la page Facebook du bureau du shérif du comté de Bullitt que la personne d'intérêt, dans ce terrible double infanticide a été arrêté, il n'y a donc plus de danger pour les résidents à l'heure actuelle. Tiffany a en effet été placée en état d'arrestation sur les lieux pour le meurtre de ses enfants. Les chefs d'inculpation seront confirmés quand les décès des deux petites victimes est rendus officiels. Tout le comté de Bullitt est sous le choc face à cette nouvelle, comment un crime d'une telle atrocité a-t-il pu se produire au sein de leur propre communauté Une communauté soudée, dans un quartier aussi agréable. Comment une femme peut-elle tuer ses propres enfants Et pourquoi personne n'a rien vu venir Née en 1991 à Shepherdsville, âgée de 32 ans, au moment des faits, Tiffany est une enfant du pays. On a peu d'informations sur sa vie, les postes qu'elle a pu occuper, ses relations familiales, amoureuses, amicales. Ce qu'on sait, c'est qu'elle donne naissance à Jaden en 2014, puis à Maurice en 2017, de deux pères différents. Ses réseaux sociaux laissent transparaître une vie tranquille, centrée sur sa petite famille qu'elle adore, balade au parc, sortie de l'école, déguisement Star Wars assorti pour la dernière fête d'Halloween. Tiffany apparaît comme toujours bien apprêtée, souriante, heureuse. Elle a cependant un petit casier judiciaire avec une condamnation à un mois de prison en 2018, pour détention de stupéfiants. En dehors de ça, rien dans ce casier ne montre une tendance particulière à la violence, ni envers ses enfants, ni envers qui que ce soit. Alors quand les policiers l'arrêtent devant chez elle pour avoir tiré sur ses garçons, ce qu'elle ne nie pas, son acte semble littéralement sorti de nulle part. Tiffany est directement envoyée au centre de détention du comté de Bullitt en attendant l'enquête. Sur son mugshot, la photo prise d'une personne lors d'une arrestation, son expression est complètement figée. Est-ce qu'elle est fatiguée, abattue, en colère Difficile à dire. Peut-être était-elle sous l'influence de substances. Son discours auprès des enquêteurs est décousu et très confus. Elle persiste à dire que c'était un accident. Elle se lamente sur le fait qu'elle est tellement stupide pour reprendre ses mots. Concernant l'arme qui a servi au double meurtre, Tiffany précise que quelqu'un lui aurait donné, on ne sait pas qui à l'heure actuelle. Elle aurait laissé cette arme dans la chambre, chargée, excellente idée, avec deux enfants à la maison, et les garçons se seraient tirés mutuellement dessus, deux fois chacun. À cette explication, déjà plus que bancale, Tiffany ajoute qu'elle n'aurait jamais fait une telle chose si quelqu'un ne l'avait pas manipulée, pour reprendre ses propos. Donc Selon elle, elle aurait été manipulée à travers Facebook, Internet et même le Wi-Fi, poussé à tirer sur ses propres enfants. Elle ne cite personne en particulier. Les réseaux seraient donc responsables. Cet interrogatoire ne va malheureusement pas aider les enquêteurs à tirer au clair les raisons précises de son acte. Aux premières heures de l'enquête, le colonel Alex Payne, du bureau du shérif, témoigne au micro de WLKY Louisville, un média local qui couvre l'affaire au plus près. Pour expliquer ce geste, il cite trois dénominateurs communs à tous les crimes qu'il a vu passer dans sa carrière. Vous pouvez avoir un individu souffrant d'une forme de maladie mentale, dit-il, vous pouvez avoir un individu ayant un problème de consommation de substances, ou cet individu peut simplement être mauvais. Ou encore, ça peut être une combinaison de ces trois choses. Fin de citation. Derrière cette façade si positive qu'elle étale en ligne, Tiffany n'est pas une merci parfaite. Son amie Thalia, qui la voyait pourtant comme un modèle, avoue que Tiffany avait ce qu'elle appelle des « moments » et je cite « Genre elle s'énervait et changeait du tout au tout, comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Des crises de colère auxquelles ses enfants sont bien sûr confrontés en première ligne. Talia n'est pas la seule qui a conscience que tout n'est pas rose derrière ces belles photos de famille, et du côté de la famille des deux garçons aussi, on s'inquiète depuis longtemps. Ils sont tenus à l'écart par la mère, les programmes de visite ou de sortie sont changés à la dernière minute, le contact est difficile à obtenir, Michelle Rice, la nouvelle compagne du père d'un des garçons, témoigne de cette difficulté constante à laquelle il devait faire face quand il voulait le voir. On ne voyait, Maurice, que quand elle le permettait, c'était toujours un problème avec elle, rien n'était normal. Elle l'empêchait de faire tant de choses, des choses qu'on essayait de faire pour lui, des fêtes d'anniversaire, Noël, etc. Fin de citation. Rien pour l'instant ne tend à croire que Tiffany a déjà blessé physiquement ses enfants avant le drame, mais ça ne suffit pas empêcher un passage à l'acte spontané et d'une telle violence. Ce ne serait pas la première fois qu'un bon parent commet un acte irréparable. Les médias font notamment le lien avec un autre cas d'infanticide tout récent. Un mois avant notre affaire, Lorraine Dickasson, une néo-zélandaise, tue ses trois filles en cause, une dépression postpartum maltraitée qui lui aurait fait perdre pied. La dépression est souvent citée comme un déclencheur probable dans les affaires de crimes au sein de la cellule familiale. La maternité également a peut-être eu un impact sur son acte. Au-delà des changements déroutants qui suivent l'accouchement, c'est aussi un remaniement profond de la vie d'un parent, mère célibataire, le quotidien de Tiffany a forcément été chamboulé par l'arrivée de Jaden et Maurice. C'est pas si rare que ça qu'une mère s'en prenne à ses propres enfants parce qu'elle ne supporte plus la charge, le frein qu'ils représentent dans ses projets de vie. Même si Tiffany parlait de ses deux garçons comme de ses rois, il lui arrivait fréquemment de les laisser sans surveillance pour vaquer à ses occupations. Cette négligence est assez symptomatique de son détachement émotionnel envers les garçons. On couple ça avec sa personnalité contrôlante et ses accès de colère et on se retrouve avec un cocktail dangereux qui va pousser des proches à contacter les services de protection de l'enfance du Kentucky. Et à plusieurs reprises, d'après Durel, qui tenait son rôle de grand frère très à cœur et souhaitait les protéger. Ces signalements seront laissés dans des tiroirs alors qu'ils auraient peut-être permis, dans un monde idéal, d'éviter le drame. Au-delà des signalements, les proches des deux garçons étaient prêts à aider la famille à traverser les difficultés qu'ils rencontraient. Tant d'autres personnes les aimaient, et aurait pu être présent pour leur venir en aide, dit Michel, avec émotion. Mais elle ne le permettait pas, elle était trop égoïste, et maintenant, ils ne sont plus là. Tiffany a-t-elle refusé ses mains tendues pour ne pas briser les apparences par ego pour garder le contrôle sur son foyer. L'hypothèse d'un mélange entre d'éventuels troubles mentaux liés à la maternité ou non, et d'une consommation de drogue, peut être soulevée de Tiffany Lucas. On se rappelle qu'elle a été arrêtée et condamnée pour détention de stupéfiants. En réalité, ses proches sont au courant de ces problèmes d'addiction depuis un moment. C'est pas étonnant quand on sait que la drogue est un problème de santé publique aux états unis une épidémie qui n'épargne aucun milieu social ou culturel. Opioïdes, herbes thérapeutiques, drogues récréatives, médicaments à fort risque de dépendance, etc. De nombreux Américains sont touchés sans que ça ne se voit de l'extérieur. À quel point Tiffany était plongée dans cette addiction Difficile de le savoir. Tiffany aurait également rencontré pas mal de difficultés sur le plan professionnel avec de nombreuses périodes de chômage. On ne sait pas grand chose à ce sujet si ce n'est qu'elle travaillait peu et qu'elle faisait apparemment des missions d'escorte de temps en temps. En 2016, elle tente l'aventure entrepreneuriale, elle ouvre son propre magasin, le Mystif One Stop Shop, sur East Broadway, une grande avenue qui traverse Louisville sur toute sa largeur. Dans cette boutique, elle vend des snacks, de la nourriture fait maison, des cigarettes, un hein, genre de Sid Ibrahim, quoi. Tiffany va même être interviewée lors d'un reportage de WDRB News peu après l'ouverture de son commerce. Mais tenir un petit business seul, c'est pas facile, surtout quand on est mère célibataire. Un magasin Walmart, célèbre enseigne de grande distribution, s'implante pas très loin, ce qui va lui enlever ses clients potentiels. Sa situation familiale ne lui facilite pas non plus les choses. À l'ouverture du magasin en 2016, jaden a deux ans seulement, et Maurice arrivera l'année suivante. Tiffany finit par mettre la clé sous la porte, en 2017, elle se fait arrêter deux ans plus tard pour possession de drogue. Est-ce que l'échec de son entreprise l'a poussée vers l'addiction Ou à l'inverse, est-ce que sa consommation a impacté son business Encore une fois, une question qui reste sans réponse. Mais pour Michel, la belle-mère de Maurice, Tiffany ne faisait pas plus d'efforts que ça pour travailler. Quand on analyse ses propos incohérents et sa défense absurde de l'accident, ça fait pencher la balance vers d'éventuels problèmes psychologique peut-être non diagnostiqué jusque-là. et les premiers interrogatoires, Tiffany affirme avoir été manipulée à travers Facebook, Internet, le Wi-Fi, c'est la raison pour laquelle ses enfants, ces petits rois, sont morts. C'est vrai que certaines personnes, dans certaines situations, peuvent être sensibles à ce qui se passe sur Internet, et ça peut pousser à agir d'une manière ou d'une autre, mais pour Michel, personne ne peut vous manipuler au point de faire quelque chose d'aussi atroce. Pour la belle-mère du petit Maurice, il est difficile de croire que des discours sur Internet ou un inconnu puissent pousser une personne saine d'esprit à un double infanticide. Surtout que Tiffany n'a pour l'instant cité personne, en particulier quand elle dit avoir été manipulée. Ce qu'elle entend par là reste donc encore à éclaircir. Que ce soit un coup de folie ou la conséquence de consommation de drogue, les familles des deux victimes ne sont pas convaincues. Michel est persuadée qu'elle savait qu'elle faisait Pendant une conférence de presse, Bobby Rice, la tante du plus jeune des deux frères, ajoutera à ce propos « Comment pouvez-vous tirer sur un enfant deux fois, puis tirer sur son frère Comment est-ce possible Ce n'était pas un accident. » En attendant le procès, dont la date devrait être précisée en mars 2024, les enquêteurs montent leur dossier. Le 8 novembre 2023, au moment des faits, Tiffany est seule à la maison en compagnie de ses deux fils, elle n'est pas revenue là-dessus jusqu'à présent. Les caméras de vidéosurveillance des voisins, celles qu'on trouve partout sur les sonnettes des portes aux états unis ont enregistré les coups de feu. C'est une preuve précieuse. Les quatre tirs sont entendus dans un intervalle très court de 30 secondes seulement. Le détective chargé de l'enquête, Richard Béal, est formel sur le fait que ça ne peut pas être un accident. Les deux garçons ont également été visés en pleine tête, et ça témoigne d'une réelle volonté de tuer. On ne leur a laissé aucune chance. Le cher le colme sage va se concentrer essentiellement sur la maison et sur la mère. Les autorités ne font pas état d'autres auditions ou arrestations, laissant croire à l'implication d'une personne autre que Tiffany, pour le moment, autre élément incriminant pour la mère, le fait que l'arme du crime ait été laissée sur le lit, à côté des deux corps, ça laisse clairement penser que Maurice et Jaden étaient les seuls et uniques cibles. L'enquête ne révèle aucune volonté non plus de masquer le crime ou de se déviventer, comme ça peut être parfois le cas quand un parent s'en prend aux membres de sa famille. Tiffany ne montrera aucune agressivité envers ses voisins qui alerteront les secours, ni envers les policiers qui interviendront sur place, puis procéderont à son arrestation. L'intérieur de la maison est retrouvé dans un état déplorable. De nombreux avis d'expulsion sont retrouvés sur les lieux, preuve des difficultés financières rencontrées par la famille. Les proches qui viendront s'occuper de la maison après le drame seront choqués par l'insalubrité des lieux, insalubrité qu'on ne soupçonne pas du tout de l'extérieur. D'après l'enquête, il n'y a pas de témoin direct des quatre coups de feu tirés dans la chambre, à part le tireur bien sûr, élément qui pourra potentiellement être utilisé par la Défense pendant le procès pour dédouaner Tiffany. Les enquêteurs comptent de leur côté s'appuyer sur les enregistrements des caméras de surveillance du voisinage et sur le témoignage du couple de voisins, celui qui est sorti juste après avoir entendu les coups de feu. L'objectif est de placer Tiffany sur la scène au moment des faits, elle reste quand même responsable de la présence de l'arme du crime dans la maison. Pour expliquer le motif derrière ce double infanticide, il sera difficile de prouver si Tiffany était sous l'influence de drogue au moment des faits puisqu'aucun test de dépistage n'a été effectué par la police après leur intervention. Mais que ce soit à cause de la drogue ou par manque de drogue, il est probable que les stupéfiants aient joué un rôle dans le passage à l'acte, au moins en partie. Ce sera au jury de définir dans quelle mesure ça aurait joué sur la responsabilité de la mère de famille. Et dans cette affaire, Tiffany n'est pas la seule à être pointée du doigt. L'inaction des services de protection de l'enfance est très mal perçue. Dans cette affaire, les proches estiment que les signalements qu'ils avaient faits auprès de l'agence gouvernementale auraient définitivement pu empêcher ce drame. La belle-mère de Maurice Michel explique aux médias que Jaden et Maurice avaient déjà été enlevés à leur mère par le passé. À ce jour, le contenu précis des signalements visant Tiffany n'a pas été rendu public, mais on parlerait vraisemblablement de négligence et de mise en danger des deux garçons. Je pense plutôt par rapport au fait que parfois, les laisser seuls sans surveillance. Le problème, c'est que les juges des affaires familiales chargés du dossier vont à chaque fois rendre les deux enfants à leur mère sans donner de suite. Les proches ont l'impression d'avoir été abandonnés. J'ai l'impression que le système les a trahis, dira Jody Estes, une amie de la famille. Et elle ajoute, à un moment donné, il faut écouter ce que les gens essaient de dire aux autorités, et pas seulement aux autorités qui mettent juste la question de côté et ne veulent pas écouter les membres de la famille. La famille portera cette culpabilité jusqu'à la fin de leur vie pour ça, alors qu'ils ne devraient pas. Fin de citation. Même si ça ne ramène pas les deux, Petite vie perdue, les services de protection de l'enfance seront certainement amenés à rendre des comptes dans cette affaire, à témoigner. Et quand on regarde les chiffres aux états unis c'est vraiment pas rassurant. Leurs moyens d'action et leur autorité varient énormément d'un état à l'autre. Ils ont assez peu de pouvoir. Au Kentucky, par exemple, il est presque impossible de retirer les enfants d'un parent, encore plus s'il s'agit de la mère. La raison Un grand classique, et pas seulement aux USA « Trop de dossiers à gérer, des procédures longues, difficiles, pour ne citer que les raisons les plus courantes. »« Dans le cadre de notre affaire, on comprendra donc que même si une action est lancée contre les services de protection de l'enfance, il y a très peu de chances que ça aboutisse à une condamnation, ou même des sanctions. »« Le 9 novembre, soit le lendemain des faits, Tiffany Lucas comparaît devant le juge pour une audience préliminaire par FaceTime, maintenant tous en télétravail, la caution pour sa libération est portée à 2 millions de dollars. » Tiffany plaide non coupable, elle comparait de nouveau à deux reprises, le 11 décembre 2023 et le 8 janvier 2024, mais pour des comparutions qui servent surtout à faire le point sur l'état des poursuites d'un point de vue administratif. À chaque fois, Tiffany apparaît avec un visage fermé, une posture très rigide, trop droite pour être naturelle, un air mauvais que Michel avait déjà constaté à de nombreuses reprises. Tiffany maintient son plaidoyer, de non-culpabilité, dans le public autorisé à assister à ces audiences, même administratives, les proches des deux enfants sont présents. Ils veulent être là à chaque étape du procès, même les moins importantes pour Jaden et Maurice. Le juge doit convoquer à nouveau une audience le 18 mars 2024 pour vérifier que les charges sont recevables et donner une date de procès. Tiffany Lucas risque la peine de mort et c'est la sentence que demande la famille. « Nous voulons la peine de mort, précise Michel, elle mérite de mourir. » La peine capitale est toujours en vigueur au Kentucky, même si elle n'est plus vraiment appliquée. La dernière exécution remonte à 2008 et on compte seulement trois mises à mort depuis 1976. Ce procès marquera une étape importante dans le processus de deuil, un deuil déjà difficile pour de nombreuses personnes. La nouvelle de la mort de Jaden et Maurice après leur transfert aux urgences, aura l'effet d'un coup de massue. Ces deux petits garçons, donc 6 ans et 9 ans, morts de la main de leur mère. Les proches sont effondrés, surtout après tous les efforts qu'ils ont déployés pour essayer de leur venir en aide. Michel, Durel, Bobby, ils ont tous essayé de protéger ces enfants, mais ça n'a pas suffi. Le grand frère en ressort avec une culpabilité immense. « J'aurais dû faire plus, dit-il. » S'il avait suffi que j'arrache les garçons de la maison, j'aurais dû le faire et je porterais ça sur ma conscience toute ma vie pour chacun des deux gamins. Comment imaginer que des difficultés quotidiennes comme celles auxquelles tout le monde fait face en réalité puissent mener une mère à commettre un tel acte ?« Tu nous as meurtris avec ce coup-là », dira le grand frère. L'entourage plus ou moins proche ressort aussi profondément choqué par la tragédie. Les deux garçons apportaient de la joie dans le quartier. Pas plus tard que la veille, Jaden et Maurice s'amusaient devant la maison... Howard était venu jouer aux cartes avec eux quelques jours plus tôt, ils fêtaient Halloween dans de beaux costumes, ils avaient l'air heureux sur les photos avec leur mère dont l'apparent bonheur cachait une toute autre réalité. Une veillée est organisée le 12 novembre 2023 à l'église Little Flock de Shepherdsville. Kim Miller, une voisine et organisatrice de ce moment de recueillement, explique que le quartier est une communauté très soudée, tout le monde a été très impacté par cette perte, il leur restait tant d'années à vivre. C'était de beaux petits garçons, quand je pense qu'ils ne pourront jamais vivre toutes ces choses que mon fils a vécues et que mon petit-fils pourra vivre. Beaucoup de gens seront présents pour rendre hommage à ces deux enfants du quartier, drôles, courtois, amateurs de jeux vidéo et de football américain. Ce que je sais, c'est que Jaden et Pinot sont ensemble », dit leur grand frère Durel, « et je sais que notre père les attend certainement ». Il les attend tous les deux. Et comme si la douleur n'était pas assez grande, un incident va avoir lieu pendant la veillée funèbre. Le corps de Jaden sera présenté à la place de celui de son frère Maurice. L'hôpital Norton de Louisville expliquera cette erreur par une confusion pendant l'étiquetage des corps, en plus du fait que les deux familles n'avaient pas pu venir avant pour les identifier. Les deux enfants seront par la suite inhumés séparément dans deux cimetières différents, selon les volontés des familles. Cette affaire n'est pas sans rappeler celle de Megan Huntsman, une Californienne qui, entre 1996 et 2006, tue ses bébés. C'est son ex-mari qui fait la découverte d'un petit cadavre dans leur sous-sol. Et la police en découvrira cinq autres, donc six au total. Pour ces crimes, Megan écope de 30 ans de prison ferme. La raison de ces six infanticides, elle voulait éviter à ses enfants une vie difficile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette affaire. Je te tiens à informer des suites du procès en description ou en commentaire épinglé. Merci pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Merci pour celles qui laisseront un commentaire et un petit like. C'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.